Welcome to Lung Cancer Considered, the podcast of the International Association for the Study of Lung Cancer, a global organization dedicated to research and practice advances in thoracic oncology. You can find all our episodes on SoundCloud and islc.org in the newsroom. Today, we have a special episode in Hebrew for our Hebrew-speaking audience and a special guest host. I am your guest host for this episode, Dr. Alon Azer. ברוכות וברוכים הבאים לפרק מיוחד של Lung Cancer Considered. אני המערכת שלכם היום, דוקטור אלון עזר, מנהלת האונקולוגיה הרפואית בקריאה הרפואית רמב״ם בחיפה. היום נדבר על סרטן ריאה בישראל. מצטרפים אליי שני מומחים נוספים בתחום סרטן הריאה. נמצא איתנו פרופסור יאיר בר, אונקולוג המטפל בסרטן ריאה וסגן מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי שיבא תל השומר ופרופסור חבר באוניברסיטת תל אביב. יאיר, שלום ותודה שאתה מצטרף אלינו היום לפודקאסט. היי אלונה, בשמחה רבה. נמצא איתנו גם פרופסור ניר פלד, רופא ריאות ואונקולוג מומחה לסרטן ריאה ומנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי שערי צדק. היי ניר, ערב טוב. היי אלונה, היי יאיר, ערב נהדר. אז נושא השיחה שלנו היום זה סרטן ריאה בישראל והטיפול בו ורציתי להתחיל בשאלה אליך יאיר איך אתה רואה או איך אתה חושב שהשתנה הטיפול בסרטן ריאה בישראל בעשור האחרון? שאלה גדולה אני אנסה ככה למקד מה שאני חושב באמת הדברים המשמעותיים שקרו בעשור האחרון האמת לא רק בסרטן ריאה אבל בסרטן ריאה זה מאוד בולט, אני חושב היו שני דברים, אחד זה מה שנקרא רפואה מותאמת אישית והדבר השני זה הכניסה של האימונותרפיה בסערה. אלה שני נושאים שנכנסו לאונקולוגיה בכל התחומים, אבל בסרטן ריאה זה היה שינוי מהפכני, כניסה של מצד אחד באמת תרופות מותאמות אישית ל... למטופלים שאפשר למצוא להם מוטציית מטרה לטיפול וכניסה בהדרגה של בדיקות מולקולריות לכל החולים למעשה היום בסל הבריאות דרך אגב, אחת המדינות היחידות בעולם שבירור מולקולרי רחב נעשה במסגרת סל הבריאות ותרופות שברובם כל מה שהוכח נמצא גם בסל אז זאת מהפכה אחת שקרתה בשנים האחרונות, בעיקר בסרטן ריאה. והמהפכה השנייה זה, כמו שאמרתי, האימונותרפיה, הכניסה של הטיפולים שמכוונים להפעלת מערכת החיסון של המטופל נגד הגידול שלו, תרופות חדשות שיודעות לשנות, לעשות איזשהו סוויץ' במערכת החיסון ממצב שהיא מדוכאת על ידי הסרטן למצב שהיא... פועלת נגדו, זה לא עובד תמיד, אבל כשזה עובד באמת רואים דברים מדהימים מבחינת יעילות ארוכת טווח ומקרים שאנחנו מתחילים לדבר על אולי ריפוי בהיסוס ובספק רב, אבל יעילות ארוכה, זה גם כן הישג מאוד גדול, שזה גם משהו שנכנס לטיפולים בסרטן ריאות, היה קודם במלנומה, אחרי זה בריאה, והיום זה בהרבה גידולים אחרים. כן. אנחנו נורא אוהבים להשוויץ באמת בשתי המהפכות האלה, כאונקולוגים של ריאה. ואני רוצה לשאול על החלק השני של הספקטרום, את ניר, אז זה החלק הטוב, ניר, מה אתה רואה 
החסמים העיקריים בטיפול בסרטן ריאה בכלל ובישראל במיוחד? האם יש משהו גם ייחודי פה לישראל מבחינת חסמים ואתגרים בטיפול בסרטן ריאה? כן, אז בהחלט יש אתגרים רבים וגם חסמים רבים, חלקם ייחודיים, חלקם לדעתי דומים. אנחנו האמת התברכנו בישראל לנגישות לתרופות רבות והסל בישראל הוא באמת נדיב כמו גם הריצוף שציין קודם יאיר שהוא למעשה נגיש לכלל החולים שלנו בארץ שזה די מדהים. יחד עם זאת אני חושב שאנחנו היום משלמים מחיר של ההצלחה שלנו ואני חושב שהחסם העיקרי ביותר שקיים היום בתחום הזה של הטיפול בחולי סרטן הריאה זה מיעוט גורמים מטפלים. <coughs> העובדה שמטופלי חולי סרטן הריאה חלקם מבריאים, חלקם חיים שנים על גבי שנים בזמן שבעבר הם חיו רק שנה גרמה לחוסר, לפגיעה ביחס חולה רופא או, חולה, או חולה רופאה, או רופאה ורופא וחולה וחולה. ו, והיום למעשה הצורך לתת טיפול לכל כך הרבה מטופלים, שחלק גדול מהם חיים על גבי שנים, עם אותו מספר שמטפלים, היא מגבלה מאוד מאוד גדולה. ו, אחד האתגרים הגדולים הוא להעצים ולשכפל, הייתי אומר, את כמות הצוותים שמטפלים במטופלים שסובלים מסרטן הריאה, אם זה בתחום המערך התומך, אם זה בתחום האונקולוגי, הקרינתי, הריאות, כירוגים וכולי, ואנחנו במקום לא טוב, אני חושב, בעולם מבחינת מספרי רופאים. גם בעולם האונקולוגי, גם בעולם ההדמיה, ולכן אנחנו נאלצים למעשה להיות בעומס קליני מאוד מאוד גבוה, שאני משוכנע שכולנו חווים אותו. ואני חושב שבעולם זה קצת אחרת. והקושי הזה הוא למעשה גורם לזה ש... ה-time to treatment הוא נהיה ארוך ומאוד מאוד קשה לנהל את החולים עם עומס ככה די גדול. בנוסף למטפלים הישירים, יש מקצוע מאוד מאוד מהותי שבלעדיו אנחנו לא יכולים לזוז וזה הנושא הפתולוגי, ובארץ המצב של הפתולוגים הוא קשה מאוד, ואם אנחנו היום קולטים לבית החולים כאילו מומחה בפתולוגיה שפרש לפנסיה במוסד אחר, אז מה שקורה זה שהוא מוריד את הגיל הממוצע, וזה במחלקה לפתולוגיה, וזה בכלל נורא, כי אין לנו פתולוגים, אין פתולוגים צעירים, והנושא המולקולרי שהוא מושך הרבה מאוד פתולוגים צעירים, זה... קשה להביא למוסדות עם הרבה מאוד פתולוגים מבוגרים, אנשים צעירים מבחינת הרוח וכולי, ולכן החוסר בפתולוגים גורם לזה שאנחנו מקבלים תשובה פתולוגית, לפעמים בשלב מאוד מאוד מאוחר, וזה עוד שוב מעכב את כל הנושא של שירותים. אז אלה דברים, אני חושב, שהם הנקודת תורפה העיקרית שלנו בשירות הקליני היומיומי. 
כן, האמת שאני מאוד נוטה להסכים איתך שזה איזושהי בעיה שהיא מאוד, היא, היא בין השאר ייחודית לישראל, המחסור בכוח אדם רפואי, ואני כן, כן. אפילו רוצה לחזק ולומר שלא רק פתולוגים, יש פה גם מחסור ברופאי קרינה, שקרינה זה נכון. אחד ה... הנדבכים היותר חשובים של הטיפול בסרטן ריאה, וכשחסרים מקרינים, התור לקרינה באמת הופך להיות מאוד ארוך, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, ליאיר, אנחנו יודעים שבסרטן ריאה הטיפול המיטבי, בעיקר במחלה שהיא לא גרורתית, הוא טיפול מולטי-דיסציפלינרי, צוות רב-תחומי שמאגד ידע רב ויכול לתת טיפול רב-תחומי למטופלים. ורציתי לשאול, איך אתה רואה בישראל, וכמובן אצלכם במרכז, אבל גם במרכזים קטנים יותר, כי אתה עובד במרכז גדול, איך אתה רואה אה, אה, את סטטוס הטיפול המולטי-דיסציפלינרי בסרטן ריאה, האם כל המקרים מדוינים בישיבה רב-תחומית, מה האתגרים שאתה רואה ב- ב- בישראל בניהול הרב-תחומי של החולים? אני חושב ש... אנחנו די דומים לשאר העולם בעניין הזה, שכולם מנסים באמת לעבוד בצורה מתואמת בין הצוותים השונים ו... ולדיין כל מקרה בישיבה רב-תחומית, אבל כמו, ש... כמו ששניכם הזכרתם, העומס הוא המגבלה העיקרית פה. ואם יש לנו, אם פעם היו לנו עשרה מקרים חדשים בשבוע, אז, אז עכשיו זה כבר כפליים אולי, ו, ואנחנו אותם האנשים ואותו מספר שעות ביממה לא השתנה. אז, אז, אז מצטמצמים, לא, לא מצליחים לדון על כולם. ככה זה אצלנו, ואני מניח שבכל המוסדות, במידה זו או אחרת, זה, זה ה... מגבלה של הזמן והעומס, מנסים, עושים מה שאפשר, אבל באמת המגבלות שהזכרתם הן מהותיות. כן, ו- ואולי ניר מכיר יותר טוב את הבעיה של הפריפריה, אחרי שנים של עבודה בדרום. <אח> איך אתה מתרשם שהאם רוב המטופלים בארץ מטופלים במרכזים אקדמיים גדולים וזוכים? ליתרונות של הצגת המקרים בישיבה רב-תחומית. אתה חושב שלמטופלים בכל הארץ יש גישה שווה לטיפול, לטיפול הטוב ביותר? אז כאילו הלוואי, אני חושב שאנחנו רחוקים משם, ואני חושב שיש פערים גדולים בין הפריפריה למרכז, ואין ספק שצריך לחזק את הפריפריה. גם, גם מבחינת הנגישות לתחומי, למומחים, בחלק מבתי החולים, עוד בית חולים סורוקה הוא בית חולים גדול, כאילו, אז קשה לקרוא לו פריפרי, כי יש פה את כל הדיסציפלינות, אבל בבתי חולים אחרים, יותר קטנים, שבהם יש מכונים אונקולוגיים עם שלושה מומחים, נגיד, או ארבעה, זה... מאוד קשה לייצר התמקצעות בתחום אחד, כשאתה צריך לעשות גם סרטן שד, גם סרטן ריאה, גם סרטן דרכי שתן וגם סרטן שחלות, וגם אה, לנהל את השוטף באשפוז יום. אה, ולכן אה, אני חושב שההבדלים הגדולים שוב נעוצים בזמינות כוח אדם. הזמינות של המומחים השונים מבחינת הדיסציפלינות, לדוגמה זמינות לקרינה, לא קיימת בחלק גדול מהמרכזים, וזה משפיע באופן דרמטי 
על זה כאילו זה לטפל בחולים עם יד אחת, זה, זה קשה ביותר. ולכן לא רק שהכמות של המומחים, גם כן הכלים שיש בפריפריה הם יותר נמוכים, וקשה לדון עם עצמך, זאת אומרת, באמת הדיון הרב-תחומי וההשערה ההדדית היא קיימת באותם מרכזים שיש הרבה מומחים, ולכן אני חושב שיש הבדל בין פריפריה למרכז, ו... וגם... הנושא של זמן, זאת אומרת, הרבה פעמים גם אם, אם יש, אי אפשר להתעלם מזה, זאת אומרת, גם במרכזים גדולים, אם נגיד מקבלים 20 מטופלי סרטן ריאה בשבוע, או לא יודע מה, או, או נגיד אפילו עשרה, קשה לדון על כולם, כי בסוף גם צריך לטפל במטופלים, כי אין לנו זמן, ו-what's common is common, וצריך להציף רק את הדיון על המקרים המיוחדים, ולכן אני חושב שיש הבדל. במרכזים, ככל שרואים יותר חולים, המיומנות עולה, והדיונים נעשים יותר קצרים, ובהחלט יש הבדלים לא רק בסוג הדיונים, גם כן, אני חושב שבאיכות הניהול האסטרטגי של המחלה. כן, זו נקודה מעניינת. אולי נעבור קצת מהמציאות הישראלית. והחוסר לדבר טיפה על הטיפול עצמו. יאיר, בדיקות גנומיות, כמו שאמרת קודם, זה אחת הבדיקות גנומיות והטיפול הביולוגי, זה אחת המהפכות המשמעותיות בטיפול בסרטן ריאה. אנחנו מאוד גאים במצב בארץ, אבל אולי אתה יכול קצת לתאר למאזינים, כי לא כולם הם אונקולוגים, כן, הפודקאסט הזה הוא גם מיועד לפתולוגים, לרדיולוגים, למנתחים, למקרינים. איזה בדיקות גנומיות מכוסות בישראל בסרטן ריאה? באיזה סיטואציה הבדיקות האלה מסובסדות? באיזה שלב מחלה? כן. אז הרוב המכריע של הבדיקות הגנטיות נעשות ומאושרות ל-non-small cell lung cancer גרורתי. זה ה... זאת הקבוצה הכי גדולה, זה, זה רוב החולים כמובן, ולחולים האלה, למטופלים האלה בשנתיים האחרונות אושרה בדיקה גנטית מולקולרית רחבה, כלומר פאנל של 500 גנים, שזה הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים, אבל מתוך ראייה באמת לרחוק של משרד הבריאות, אושר פאנל כזה מאוד רחב, שכולל גם את מה שהיום אנחנו יודעים מה לעשות איתו, אבל גם דברים שכנראה בעתיד יהפכו להיות מטרות לטיפול. זה, שזה באמת משהו שנדיר בעולם, יש מעט מאוד מדינות שלמטופלים יש כזה, כזאת גישה לבדיקות על חשבון המדינה. אני חייב לציין שחוץ מהעניין של מה מאושר ומה זמין, יש גם עניין של שימוש בבדיקות, ש... בהרבה מדינות שיש אפשרות לעשות בדיקות הרבה יותר מצומצמות, מלבד זה שהבדיקה מצומצמת, השימוש בה הוא מאוד נמוך, בגלל חוסר מודעות של הרופאים, בגלל חוסר מוטיבציה לעשות את זה, ובארץ, להערכתי, לא עשינו באמת את הסקר הזה, אבל ממה שאני מכיר, השימוש הוא מאוד גבוה, די נדיר למצוא. מטופל של סרטן, נון סמול סלן, קאנסר גרורתי שלא עבר פאנל רחב. 
אז זה, זה קבוצה אחת של חולים ו, וסט אחד של בדיקות. חוץ מזה, יש לנו היום נכנס טיפול אדג'ובנטי באוסימרטיניב לחולים שעברו ניתוח ויש להם מוטציה ב-EGFR, אז אחרי ניתוח נמצא בסל הבדיקה לזיהוי המוטציה, שזה גם משהו שנכנס לאחרונה וגם לא מובן מאליו, בדיקה אחת, זה הרבה יותר קטן מבדיקה של 500 גנים, אבל זה עדיין זה... ממומן על ידי סל הבריאות, זמין ונאס"א במידה רבה ומאפשר למטופלים לקבל טיפול באמת שנכנס לסל באופן גם בולט בישראל והישג גדול לרפואה הישראלית בעיניי. מה לגבי, מה לגבי ביופסיות נוזליות? ביופסיות נוזליות היה, יש עדיין אפשרות לעשות את הבדיקה אם אנחנו שוב מדברים על חולים עם מוטציה ב-EGFR, אז במקרים שהתחילו טיפול לא עם הדור המתקדם של המעכבים, אלא עם הדור הישן ופיתחו עמידות, אז אפשר לבדוק את הקיום של מוטציית עמידות, ש-T790M. מעבר לזה, זה עדיין לא זמין. זה משהו שאני מבין שבמכונים הפתולוגיים עובדים לייצר את הזמינות של הבדיקה, וכשהיא תהיה זמינה, אז כן, זה, זה יהיה כלול בסל, אבל uh, כיום uh, זה עדיין בפיתוח uh, עד כמה שאני יודע. ניר, אתה חושב שיש באמת, כמו שיאיר אומר, איזה שהם הבדלים בין המכונים מבחינת הבדיקות הזמינות? בין המרכזים השונים, בין המכונים הטכנולוגיים? נכון להיום, מרבית בתי החולים הפעילים, יש להם יכולת ריצוף מולקולרית שהיא די אחידה והיא מבוססת פאנלים די גדולים של כ-500 גנים. היות ובסל התרופות ממומן פרופיל מולקולרי רחב לכל החולים, כפי שיאיר פירט, אז איכשהו החולים... נגיד 90 אחוז מהם באמת עוברים, הרקמות עוברות אנליזה מלאה, ואני חושב שמהבחינה הזאת יש אחידות. יש כמובן הבדלים באיכות המעבדות, זה לא הכל בלק בוקס, ויש דברים שלפני ואחרי הטיפול בדגימה עצמה, שאנחנו יודעים מסקר קודם שנעשה בעבר, לפני נגיד מספר 3-5 שנים, היו הבדלים מהותיים בין ה... בתי חולים השונים. נעשתה עבודה די משמעותית בכל הארץ לשיפור השירות, גם במובן של רמת הסטנדרט המעבדתי בכל המרכזים הפתולוגיים, ונראה לי שאנחנו במקום אחר היום, הרבה יותר טוב מאיפה שהיינו. עדיין יש הבדלים קטנים, אני חושב שלא מהותיים, ולשמחתי, בין הפתולוגים עצמם יש... בדיקות הדדיות כדי לייצב, הייתי אומר, את השירות הפתולוגי במקום שהוא ככה סך הכל אמין. אז נראה לי שסך הכל מהבחינה הזאת, אם כבר מבוצע ברור מולקולרי, אז סביר להניח שהוא יהיה אמין וטוב, לפחות אחיד. תמיד יש רבדים נוספים, מעבדות יותר מתקדמות, עם טכנולוגיות קצת יותר חדשניות ומתקדמות. אבל התחושה שלי שזה בשוליים ופחות מתקרב לשירות הקליני. כן, ואחד הדברים שמתסכלים אותי במרפאה 
שלמרות שאנחנו שולחים למטופלים את ההפניה לבדיקה גנומית לפני שהם מגיעים אלינו, ברגע, בעצם ברגע שאנחנו מקבלים הפניה של חולה גרורתי, אנחנו כבר מפעילים את, ה, את הקופה להוציא טופס 17 ואת הבדיקה ל, להיכנס ל, לעבודה, עדיין כן. רוב המטופלים מגיעים למרפאה בלי הפאנל הגנומי מוכן, זאת אומרת הם לא מגיעים מוכנים לטיפול, מה המצב אצלכם? את מי את שואלת? את יאיר. כן, זה, האתגר הוא באמת הזמן שזה לוקח, שזה מאוד מתסכל לדעת שיש מטופל עם אבחנה חדשה של סרטן ריאה גרורתי, ואנחנו מחכים להשלים את הבירור כדי שנוכל לתת לו את הטיפול הכי טוב שיש. אז זה לוקח את הזמן, אצלנו זה לוקח סביב השלושה שבועות, אני... אני חושב שבמקומות אחרים זה יותר קרוב לשבועיים. זה היה צריך להיות פחות בכל מקרה, אבל זה, זה המצב לפחות אצלנו. אנחנו מנסים באמת לתאם, לעשות את העבודה מתואמת ואופטימלית, כך שאם אין איזו דחיפות גדולה, אנחנו כן נפגוש את המטופל רק כשכבר יש לו את הפאנל, אבל הרבה פעמים אי אפשר לדעת בדיוק מראש. ניר, באיזה שכיחות, ניר, אתה מוצא את עצמך מתחיל טיפול למטופל בלי הפאנל? זאת אומרת, לא מחכה לפאנל. כן, הנקודה הזאת היא בהחלט מתסכלת. אחד, אני חושב שישראל מצטיינת זה בניירת, ומחייבים אותנו על חתימות הלוך וחזור על כל מיני ניירות מיותרים. למעשה אנחנו לא מקבלים סירוב אף פעם לאישור בדיקה מולקולרית לחולה גרורתי ולכן המאמץ שלנו לפחות פה בשערי צדק זה לשכנע את הפתולוגים להריץ את הבדיקות בלי קשר לאישור או אי אישור של הקופות. אז במידה והתשובה הפתולוגית מתעכבת או שאלוהים יודע איפה הרקמה נעשתה או מסתובבת בארץ הרבה פעמים המקרה, לדעתי, בערך בעשרה אחוז מהמטופלים מתחילים טיפול בגלל מחלה אקוטית, חריפה, עוד לפני שיש תשובות מולקולריות מלאות. ולפעמים התשובות המולקולריות מגיעות באיחור כואב, וזה מכל המרכזים בארץ, זה לאו דווקא ממרכז אחד. יאיר, אתה גם, גם מרגיש ככה או מוצא את עצמך מתעכב נאנס להתחיל טיפול לפעמים בלי הפאנל בגלל העיכובים? כן, כן, זה, זה כמו שניר אמר, מאוד כל הזמן נאבקים עם העניין הזה, מקווה שיש שיפור. יש, יש טכנולוגיות ש, שנכנסות בהדרגה, שאמורות לפתור את העניין הזה, שבאמת לקצר מאוד את, ה, את התהליך של, של קבלת הבירור המולקולרי. אני מקווה שזה ייכנס בקרוב ונראה את זה בכל המקומות. כן. אוקיי. משהו שמאוד מעסיק אותנו כאונקולוגים, וגם במקביל גם מאוד אופייני או מאוד ייחודי למדינת ישראל, זה כל נושא סל התרופות. 
ותהליך אישור התרופות בישראל, ובסרטן ריאה אני חושבת שזה עוד, אפילו עוד יותר משמעותי, בגלל שנכנסו בעשור האחרון כל כך הרבה תרופות חדשות יעילות, והיינו, ואנחנו נמצאים, מוצאים את עצמנו חלק מהמרוץ הזה של שילוב התרופות האלה בסל. ו... והטמעה של התרופות האלה בשימוש היומיומי, אז אולי יאיר, אולי תספר קצת למי שלא מתעסק באונקולוגיה, אבל כן מתעסק בסרטן ריאה, מה זה התהליך הזה של אישור תרופות בסל התרופות, ומה כל כך ייחודי בו בהשוואה לארצות הברית או אירופה. כן, אז קודם כל, הדבר הייחודי שצריך להגיד קודם כל זה שיש סל. יש סל בריאות, כלומר יש ביטוח בריאות אה, אה, לאומי שמכסה את כל האזרחים, אה, שהוא מאוד רחב וטוב, שזה לא מובן מאליו, ברוב העולם אין את זה. או, או שיש משהו שהוא אה, מוגבל ותלוי ב, בגחמות של, אה, של אדמיניסטרטורים בכל מיני מקומות. אז, אז כבר עצם זה שיש סל זה שינוי והבדל מאוד בולט. בין ישראל ובין הרבה מאוד מדינות, ארה״ב יש איזושהי מסגרת מאוד חלקית של כיסוי ביטוח רפואי לאומי, באירופה, במדינות, במערב אירופה יש כיסוי, כיסוי לא רע ברוב, ה, ברוב המדינות, אבל בדרך כלל הוא מוגבל והוא מכסה פחות ממה שהביטוח הישראלי מכסה, מלבד מדינות כמו שוויץ למשל, ששם באמת זה מאוד רחב. התהליך, התהליך קורה פעם בשנה, זאת אומרת זה משהו קצת מתסכל יחסית לכל הדברים הטובים שאמרתי, אז רק פעם בשנה אפשר להכניס דברים חדשים לסל הבריאות, בתחילת השנה האזרחית, לקראת סוף השנה מתחילים הדיונים, זאת אומרת זה מתחיל עוד, מגישים הצעות לדברים חדשים לסל די מוקדם בתחילת השנה, סביב האמצע, אוגוסט בעיקר, מתחילים לכנס את, ה, את מה שהוגש ושואלים את המומחים בתחומים השונים את הדעות שלהם על מה שהוגש לסל לאותה שנה, ולקראת סוף השנה מתחילות הישיבות של ועדת הסל של משרד הבריאות, שזה מוסד... באמת מאוד מרשים של התאספות של מספר גדול מאוד של מומחים מרפואה וגם נציגים של כל הגופים המרכזיים, קופות החולים ומערכת הבריאות בארץ וביחד מדרגים בעצם את כל מה שהוגש לסל כדי לראות מה ייכנס למסגרת שמאושרת בחוק שזה 400 ומשהו מיליון שקל, מיליון בשנה, אם אני זוכר נכון, אבל לא משנה מה, מה המספר, יש איזושהי מסגרת ש, שאותה אפשר לממן, שאיתה אפשר לממן דברים חדשים פעם בשנה. אז, אז סך הכל מערכת בעיניי מאוד יפה, שעובדת יפה, זאת אומרת, יש יעילות במערכת בגלל הסד הזה של המגבלה של המחיר, שמצד אחד אנחנו מאוד כועסים עליו הרבה פעמים כשדברים... לא נכנסים, אבל מצד שני זה מחייב את, ה... את המערכת להתייעל, זה מחייב את חברות התרופות אה, להציע, להיכנס למשא ומתן, שזה גם לא מובן מאליו, בארה״ב למשל, על פי חוק אסור, אסור לנהל משא ומתן מול החברות, אז מה שהן דורשות, או שהן יקבלו או שהן לא יקבלו. אה, 
בסופו של דבר, בסוף השנה מחליטים מה נכנס לסל לשנה הבאה. זה ככה על רגל אחת. כן. כן, האמת שאני מסכימה איתך שזה תהליך חיובי ואפילו מעורר גאווה בציונות על איך שהתהליך הזה קורה בצורה יעילה ושהרבה תרופות נכנסות לסל. יחד עם זאת, יש שתי סיטואציות שבהן אנחנו כן לפעמים מציעים למטופלים טיפול out of pocket, טיפול בתשלום. ואני חושבת או שטיפולים הם לא מספיק יעילים כדי להיכנס לסל, או באינטרוול הזה של השנה, שכבר אנחנו מבינים שתרופה היא מאוד יעילה, אבל עוד לא הגיעו דיוני הסל והכללה של התרופה בסל. זאת אומרת, בגלל שהדיונים הם פעם בשנה. אז רציתי לשאול את ניר, מה הטייק שלו ומה, אולי קצת לתת לנו תובנות, או אפילו אולי גם טיפים על, על, הש... על ההמלצות למטופלים ל-out of pocket, מתי אתה ממליץ, באיזה סיטואציות, לאיזה מטופלים, ואיך אפשר, מטופלים שאין להם ביטוח פרטי, מה הם כל מיני מנגנונים להשיג את הטיפולים בדרכים אחרות. כן, אז באמת סוגיה אתית, הייתי אומר, מאוד... מאוד מורכבת. הנטייה שלי היא להציע לחולים או למשפחות, הייתי אומר, את מה שאני חושב הוא הכי טוב בנסיבות המסוימות. אז לא תמיד זה זמין במסגרת הסל, למרות שרוב הטיפולים המבוססים, נקרא לזה ככה, הם בהחלט בתוך הסל, והסל בישראל הוא ככה נדיב, אבל לפעמים הסל מפגר בכמה חודשים, אפילו בשנה, בהשוואה להמלצות הטובות ביותר שאפשר לתת למטופל. וזה הזמן באמת להציף גם, לחפור ולמצוא האם יש לי ביטוח, אין לי ביטוח, מה הביטוח הציבורי נותן לי, האם יש אפשרות לממן את ה... בירור, אבחון או טיפול בדרך אחרת או איזה פעולה. ומסתבר שלחלק גדול מהמשפחות בהחלט יש כיסוי ביטוחי טוב. ולמדתי שהרבה פעמים זה פשוט לא יודעים שיש ביטוח, אם זה ממקום העבודה, אם זה מהפנסיה, אם זה כאילו איכשהו מישהו עשה ביטוח ולא יודע מבני המשפחה. וגם כשאין ביטוח, אני חושב שהחובה שלנו זה להציף מה זמין ולשתף מה אנחנו חושבים שריאלי יהיה האימפקט של הטיפול שאינו זמין ציבורית, ואז לשבור את הראש איך משיגים אותו, כשלא תמיד זה out of pocket, אני חושב שזה המעט זה out of pocket, הרוב זה ביטוחים, וגם למי שאין ביטוח יש מספר עמותות בישראל שפועלות לסיוע, בהנגשת התרופות, במנגנונים סוציאליים כאלה ואחרים, וחשוב מאוד לזכור שיש פסיקת בג"ץ שמאפשרת לפנות לכלל המבטחים, אם זה מכבי, כללית, לאומית, מאוחדת, לאחר מספר חודשי טיפול שנמצא כיעיל, לפנות לוועדת החריגים ולבקש מימון ציבורי, ולרוב נענים בחיוב במקרים האלו. אז אני חושב שמהבחינה הזאת יש לנו פה באמת מערך תמיכה די רחב, ומעטים הם המטופלים שלא מקבלים טיפול רק בגלל נושא תקציבי. אוקיי, mm-hmm. okay. כן. 
ואפרופו, הזכרת את הנושא של משפחה ולערב ולבדוק, אני לא יודעת אם אתם מסכימים איתי, זו שאלה לשניכם, אבל גם בתקופה שעבדתי בקנדה זה מאוד מאוד בלט לי, ובחזרה עוד יותר, ההבדל התרבותי בישראל, בטיפול בסרטן, במטופלים עם סרטן, המעורבות המשפחתית, קבלת החלטות, לפעמים לא רק מול המטופל אלא גם מול, ה, מול המשפחה, איך אתם תופסים את זה, אולי יאיר תגיד, תתחיל קודם, אם אתה רואה הבדל בין מגזרים שונים, האם זה גם בלט לך, אתה גם היית, עבדת גם בקנדה על ההבדלים בנושא התרבותי. כן, אני מסכים לגמרי, זה, זה, אני, התחושה שלי הייתה שזה כוכב אחר ממש. ישראל וקנדה, אבל אני חושב שזה מאוד דומה באירופה ובארצות הברית, האופי הוא מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים. יש הרבה יותר אנשים בודדים בעולם המערבי לעומת בישראל, יש הרבה פחות, כמעט לא קיים מעורבות של המשפחה, כמו שאנחנו כולנו מכירים ביום-יום. זה ממש, זה ממש משנה, משנה לגמרי את, את השיח, כי ב, בעולם, ב, במדינות המערב, כמו קנדה, שוב, שם אני עבדתי, אז אני יכול באמת להגיד מהיכרות אישית, השיחה היא מאוד, מאוד תכליתית. אנשים רוצים לדעת, למשל, אם מישהו עם סרטן ריאה גרורתי רוצה לדעת, כמה זמן התחזית שיש לו לחיות. ולפי זה הוא יעשה חישובים, אם הוא רוצה לקבל טיפול א' או טיפול ב', או אולי לא רוצה לקבל בכלל טיפול. שזה דברים שבארץ כמעט, כמעט לא קיים. אף אחד לא רוצה לדעת בדיוק מה התחזית שיש לו, כולם רוצים לקבל טיפול. אין, אין כזה דבר שהדיון הוא דיון בין הרופא ל... למטופל לבד, זה תמיד יהיה יחד עם בני המשפחה. שבהתחלה כשחזרתי זה היה נראה לי משהו לא תקין, זה לא לפי הצורה שלמדתי לעבוד, אבל, אבל אני כיום חושב ש, שזה דרך הרבה יותר טובה ובריאה מאשר המצב ברוב העולם המערבי, אבל זה עניין של, של טעם כמובן. <laughs> אתה חושב שזה משפיע על הטיפול שאתה נותן בסופו של דבר למטופלים? אני חושב שבסופו של דבר, ברוב המקרים לא. ברוב המקרים, גם בקנדה בדרך כלל, הטיפול הוא לפי מה שמומלץ, מה שכדאי. יש מקרים בשוליים, הייתי אומר, אולי לא כל כך בשוליים, יש תת... תת קבוצה של החלטות שעדיף היה לעשות אותן יותר בקור רוח מאשר עם הרגש, סערת הרגשות ש, שתמיד קיימת, אבל מועצמת כשמעורבים קבוצה גדולה של בני משפחה, ואז לפעמים באמת במצבים יותר אולי של קרוב לסוף חיים. אני חושב שבארץ הרבה פעמים אנחנו מקבלים החלטות של over-treatment, טיפול בעודף, בגלל הסערת רגשות האלה והקושי לקבל החלטות קרות וכואבות, שהן 
למרבה הצער, לפעמים ההחלטות הנכונות יותר, אבל... כן, אולי כן ואולי לא, אני לא יודעת. כן, נכון. האם זה משפיע בסוף על ה-outcome? אני לא, אני, זו שאלה מעניינת שפעם חשבתי לבדוק מחקרית, אבל זה נראה לי מאוד קשה לבדוק את זה. את האזורים של האזורים ה-gray zone של האונקולוגיה, ששם ההחלטות שלנו מושפעות מרגשות, האם זה גם משפיע על ה-outcome? ניר, מה אתה חושב? הנושא התרבותי והמעורבות המשפחתית פה בארץ משפיעה על הטיפול שאתה נותן לחולים, על האגרסיביות של הטיפול, על האאוטקאם של הטיפול? אני בהחלט חושב שיש לזה השפעה דרמטית מכמה סיבות. קודם כל, אני חושב שאין בארץ מטופל שלא שמע שמונה חוות דעת. ואפילו אם אין כולן אותו דבר, אז הוא הולך לחוות דעת התשיעית. יש פה נטייה באמת, יש תרבות כזאת של לא לקבל את הדברים כהווייתם, ומקבלים חוות דעת שניות ושלישיות ורביעיות, ונראה לי שזה בריא, בסופו של דבר זה משפר את ה, גם את החשיבה המשותפת וגם כן את, מציף יותר אופציות טיפוליות וגישות שונות. אז, אז אני חושב שיש איזו השפעה, בסופו של דבר כשיש עוד דעה, אז מה שאחד רואה, השני פחות רואה, וזה טוב שמחזקים אחד את השני. בנוסף, אני חושב שקדושת החיים פה בישראל היא שונה מאשר במדינות אחרות, תרבויות אחרות נגיד ככה, ו... ואנשים מוכנים לעשות כל מה שאפשר על מנת לשפר את הטיפול ולקבל מספר קווי טיפול הרבה מעבר למה שמקובל בעולם. אז אני חושב שבסופו של דבר זה בהחלט, בוא נגיד ככה, אני מקווה שזה משפר את התוצאות. התחושה שלי שזה כן. אוקיי. Okay. זה משהו שצריך לבדוק, אני חושבת, איכשהו. אוקיי, אוקיי. בואו, אז אולי נחזור טיפה יותר באמת לאזורים הסטטיסטיים והעובדתיים. אולי ניר, תספר לנו אולי בדקה או שתיים על, על תוכנית הסקר הישראלית לסרטן ריאה, כי אני יודעת שהיית מעורב, מעורב כן. שם. בהחלט. אני רציתי, כוונה כמובן למעשנים לא חולים, לסקר CT. כן. אז באמת סקר CT נמוך עוצמה לאוכלוסייה בסיכון, כלומר מעשנים פעילים או לשעבר שישנו כ-30 שנות חפיסה, והגיל שלהם מעל גיל 55 או גיל 50 לאחרונה ירד. זה משהו שנכנס לכאורה לסל הבריאות, אני תכף אומר למה לכאורה, הוא נכנס כפיילוט, היו דיונים במשרד הבריאות יחד עם כלל האיגודים, כדי לבחון איך מכניסים את זה ליישום ואיך מביאים את זה לביצוע. הוועדה הזאת למעשה קיימה דיונים כשנה וחצי, ואחד הקשיים, אם הייתי מציף את הקושי הגדול בהנחלת הסקר לאבחון מוקדם בישראל, זה שוב אותו נושא של חוסר במומחי תוכן, גם ברדיולוגים וגם ברופאי ריאות, שלא רואים את עצמם בתוך 
סאגה הזאת של מאות ואלפי בדיקות נוספות מעבר למה שעושים היום. שלא נדבר על תור לרופא ריאות היום שהוא ממילא לוקח כחודשיים במקרה הטוב, אם, 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 אם לא יותר לפעמים. ולכן אני חושב שהקושי העיקרי הוא לא לעשות את ה-CT, אלא לקבל את הפענוח ל-CT, או לקבל את ה... את ההנחיות, מה עושים כשמוצאים משהו ב-CT, ולאו דווקא זה יכול להיות גידול. אז אני חושב שאלה הקשיים שהאוכלוסייה, נגיד, המקצועית רואה. בכל אופן, בדיקות הסקר לאבחון מוקדם, זאת אומרת, המימון של CT בעוצמה נמוכה אושר, מתוגמל או מתומחר בצורה נמוכה מאוד, כאילו עד כדי כך שחלק מהמרכזים בכלל לא רוצים את ה... את הסקר הזה אצלם, מסיבות כלכליות, זה הפסד ולא רווח, ובכל זאת נפתחה תוכנית והתחילו בדיקות סקר בחלק מהקופות, הנושא מנוהל בעיקרו על ידי המבטחים עצמם, עם הסכמי השירות שקיימים להם עם מכוני הדימות ומכוני הריאות השונים, אז עקרונית זה כן, זה נכנס לסל, זה לא ממש משווק, זה נכנס בתור איזה דלת אחורית כזאת כפיילוט. אני לא רואה פרסומים במדיה בעניין מספיק, ולכן אני מתאר לעצמי שההיענות לבדיקות לא תהיה גבוהה כמו שאנחנו נרצה שהיא תהיה, ולצערנו הכלי היעיל ביותר ל, ל, לריפוי מסרטן ריאה, הייתי אומר. אנחנו לא ממש מקדמים אותו, אנחנו מוצאים מיליוני, אם לא מאות מיליוני שקלים בשנה על טיפול בחולי סרטן ריאה גרורתיים, ומתקשים לממן עשרה מיליון שקלים בשנה לקידום הסקר. ו... ושלא נדבר על הנושא של הצלת שנות חיים וכולי. אז ככה שהמצב של הסקר הוא לא טוב, ומאוד מתסכל, ו... נצטרך לראות מה קורה בשנתיים הקרובות. התחושה שלי שזה לא ממש מתרומם, כמו שרצינו שזה יקרה. כן, זה קצת עצוב לשמוע, כי באמת אחד הדברים החשובים ביותר שיכולים לקדם ולהוריד את התמותה זה, זה הסקר הזה. כן. לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אני כן רוצה לשאול כל אחד מכם שאלה אחרונה, יאיר, ואחר כך גם ניר, מה... הייתם רוצים לשנות או לשפר במערכת הבריאות שלנו בהקשר לטיפול בסרטן ריאה? אני? כן. שאלה גדולה, אני חושב שבאמת, כמו שהזכרנו בהתחלה, המגבלה הגדולה שלנו היום זה כוח אדם. יש לנו באמת מערכת מצוינת בארץ, בכלל ברפואה, אבל בהחלט גם בתחום של אונקולוגיה ובטיפול בסרטן ריאה, אבל חסרים מומחים, חסרים גם אחיות וגם רופאים. זה הדבר העיקרי, אני חושב, שיכול לשפר. אנחנו כולנו, באמת מערכת הבריאות בישראל נותנת משיגה תוצאות יוצאות דופן לטובה, בטח בהשוואה לה, להשקעה הציבורית בבריאות, אבל מה שמחזיק את זה, וזה, ולא, אני לא יודע לכמה זמן זה עוד יחזיק, זה ההשקעה של, ה, 
של, ה, של הצוות הרפואי, זאת אומרת הרופאים והאחיות, אני, אני רואה כולם סביבי וגם במקומות אחרים, אנשים עובדים, באמת נותנים את הדם, כמו שאומרים, למען המטופלים, אבל לא מתוגמלים בצורה מספקת ואין מספיק אנשים. זו נקודת התורפה שלנו. אז זה מה שצריך לשפר. כן, אני מסכימה איתך לגמרי. ניר, מה דעתך? עוד דברים שהיית רוצה לשפר, או שנראה לך קריטי לשפר פה במערכת הבריאות? כן, אני חושב ש... ככה, במבט הצר שלנו של טיפול בחולים אונקולוגיים, אני חושב שאם היינו יכולים לשנות את הפירמידה, איכשהו שהיא בארץ הפוכה, שיש יותר, אם אתה רוצה לקלוט רופא, אתה יכול, אם אתה רוצה לקלוט מזכירה שהשכר שלה הוא הרבה יותר נמוך מרופא, עושים לך קושי, ואני חושב שאם אנחנו היינו... מייצרים מערך תומך על המעט מומחי תוכן שיש, היינו מצליחים לשפר בצורה דרמטית את איכות וכמות השירות שאנחנו יכולים להעניק לחולים. ולדוגמה, בארצות הברית, כשבאותה התקופה שהייתי שם, עד שהמטופל היה רואה את מומחי התוכן, הוא היה עובר הרבה אנשי מקצוע. כהכנה, ואז הביקור היה הרבה יותר יעיל. גם הכנת הניירת, גם הכנת המסמכים, ההדמיות, הבדיקות דם, לחץ דם וכולי. אז, אז, אז אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד איך לנצל את המומחי תוכן שלנו בצורה יותר יעילה, להסיר מהם מחויבות או מטלות טכניות ככל האפשר, ו... ולנסות ככה לייעל את זה, לדוגמה בסין, בכמה ביקורים שהייתי, לדוגמה בשנגחאי, או גם בבייג'ין, או גם במקומות קטנים יותר. מומחה, אני לא יודע איך הם יכולים לעבוד ככה, אבל מומחה רואה כ-90 מטופלים ביום. לא שהייתי רוצה להתחלף איתו. כן, כן. ופשוט הצוות הסיעודי רואה את החולה קודם, אחרי זה מתמחה או מתמחה. רק אחרי זה המומחה עצמו, ופשוט עובדים בנפחים הזויים, קשה להאמין איך אפשר לרדת לרזולוציה מקצועית עד כדי כך, אבל זו עובדה, כאילו, זה, זה הצורך, כאילו, אז כנראה שבסוף עושים מה שאפשר. כן. מעורר מחשבה, אני כמובן מסכימה איתכם שכוח אדם זאת בעיה קשה. כן הייתי מוסיפה אולי גם מנסה לשפר, אנחנו יודעים שיש דאטה ישראלי שהגיע לא מזמן ממכבי לגבי חולי סרטן ריאה, שמראה שדווקא בתוך המערכת שלנו של בתי החולים המצב הוא לא רע ומהיר והעיבוד של המטופלים הוא טוב ודווקא בקהילה הרבה פעמים המטופלים האלה מתעכבים והעיכוב מתעכב והאבחון מתעכב ו... וככה מגיעים חלק מהמטופלים למצב שהם לא ברי טיפול, יותר מ-20% מהחולים סרטן ריאה מתקדם בישראל, לא מגיעים לטיפול אנטי סרטני בגלל שהם מגיעים ממחלה יותר מדי מתקדמת ויותר מדי תסמיני וכבר אי אפשר לטפל. אז גם הייתי רוצה לשפר את התהליכים בקהילה, אם זה חינוך ואם זה מסלולים מהירים יותר, 
לחשד ואבחון וניהול ראשוני של סרטן ריאה עוד מהקהילה. האמת שאפשר לדבר שעות על הנושא, והיה לי מרתק לשמוע מכם על, 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 על כל מה שדיברנו פה היום, ומאוד נהניתי מהדיון, אני מקווה שגם אתם. אני רוצה להודות לאורחים שלנו, גם על הזמן שהם השקיעו פה בפודקאסט, וגם על התרומה המתמשכת של שניכם, גם של פרופסור ניר פלד וגם של פרופסור יאיר בר. לתרומה שלהם לתחום הטיפול בסרטן ריאה בישראל. אז אני מודה לכם שהצטרפתם אלינו, ניר ויאיר. תודה רבה. ואני רוצה גם להודות לקהל שהאזין לנו פה לפודקאסט של Lung Cancer Considered, שזה הפודקאסט הרשמי של ISC עם מהדורה מיוחדת בעברית. אתם יכולים להוריד את כל האפיזודות של הפודקאסט הזה מאתר ה-International Association for Study of Blank Cancer, ISLC.org, או דרך אפל פודקאסט, או דרך סאונדקלאוד. ואם אתם מעוניינים לשמוע פודקאסטים נוספים בעברית, אז תעשו פה לייק, או שתכתבו איזושהי הערה, ואנחנו נשמח להקליט פודקאסטים נוספים. זהו, תודה לכם. תודה רבה, יופי של יוזמה, ונהיה בקשר, נפגש בפריד. בקי.